0: Ich weiß, dass mein Erlöser lebet. Dieses Zitat aus dem alttestamentlichen Buch Hiob steht über dieser österlichen Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Osterzeit ist eine Zeit des Jubels. Doch manchen bleibt in unseren Tagen dieser Jubel irgendwie im Halse stecken. Zu heftig geht es geradezu in Kirche und Weltland auf Land ab. Für viele fühlt es sich in diesen Tagen ein bisschen weniger nach Oster als nach andauernder Fastenjahr- Passionszeit an. Und doch unser Taufglaube bleibt dabei. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie geht das nun? Diese Frage stellen wir heute in eine Stadt, die einen sehr prominenten Bezug zu diesem Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt hat, nämlich durch den Messias von Georg Friedrich Händel, Hände, einer der größten Söhne des schönen Halle an der Saale. Und genau dahin schalten wir heute auch nach Halle an der Saale. Gerhard Nachtwey, in seiner anhaltinischen Heimat und darüber hinaus besser bekannt als Probst Gerhard Nachtwey. Wir freuen uns, dass er sich heute für uns die Zeit nimmt. In Halle haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott nach Halle, Propst Nachtwey.
1: Ja, grüß Gott, danke. Ich freue mich auch, dass ich in Radio Horeb etwas erzählen kann.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Gerhard Nachtwey kommt 1944 in Bitterfeld zur Welt und er wächst dementsprechend auch an diesem Chemiestandort auf in einer Zeit, in der man da noch so ziemlich hemmungslos alles in die Luft geschleudert hat aus den Fabriken dort, kommt aus einer katholischen Familie, wächst in der DDR auf und entsprechend ist das natürlich auch konfliktbehaftet, gerade wenn man einen Vater hat, der wie der Vater von Gerhard Nachtweil seinen Kindern sagt, sie sollen nie etwas gegen ihr Gewissen tun und wenn sie dann eben Steine klopfen müssten. Und dass so eine Bemerkung gar nicht so wert hergeholt ist, zeigte sich daran, dass er natürlich für das Abitur abgelehnt wurde an einer staatlichen Schule. Es gab eine Ausweichmöglichkeit, bischöfliches Vorseminar Schöneiche bei Berlin. Dort geht er dann auch hin. Danach beginnt er 1962 mit seinem Theologiestudium, stieß das im Pastoralseminar dann auf der Hüßburg die es damals gab, im Harz ab und dorthin kehrte er auch in den 80er Jahren zurück, nämlich als Supregenz und als Dozent am dortigen Pastoralseminar auf der Hüßburg. Es folgen parallel dazu Stationen als Pfarrer und als Seelsorgeamtsleiter im bischöflichen Amt, später Bistum Magdeburg und schließlich von 2001 bis 2015 wird Gerhard Nachtwey gerufen nach Dessau an die Propsteikirche St. Peter und Paul. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich etwas erklären muss, liebe Hörerinnen und Hörer. Offiziell ist er nicht mehr in Dessau, er lebt jetzt in Halle. Aber diesen Titel Propst, den hat er einfach mitgenommen. Jeder, der ihn kennt, kennt ihn als Propst Gerhard Nachtwey. Das ist sozusagen per Akklamation jetzt dieser Titel. Und das führen wir auch hier in der Sendung so fort, dass wir ihn so nennen, wie er von allen genannt wird, nämlich Propst Gerhard Nachtwey. 2014 folgt eine Krebserkrankung, Magenkrebs mit sehr schweren Therapien, Chemo, Magenresektion, Reha, eine wichtige Erfahrung, vielleicht kommen wir da heute auch noch drauf zu sprechen und er ist im der friedlichen Revolution 8990 haben wir ja auch ein besonderes Gedenken in diesem Jahr. 8990 engagiert er sich in der friedlichen Revolution in Magdeburg und Gerhard Nachtwey ist auch Mitinitiator der Partnerschaftsaktion Ost mit Initiativen in Osteuropa. Und wir müssen auch noch darauf eingehen, auf seine theologische Expertise, denn man hat nämlich eine Promotion in den 70er, 80er Jahren über Josef Ratzingers Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, Fegfeuer, Himmel, Hölle, Josef Ratzingers Eschatologie. Und da ist er bis heute ein gefragter Experte. Er hat in den renommierten Ratzinger Studien des Regensburger Instituts Benedikt XVI. Da 2015 auch den Band herausgegeben zur Eschatologie Josef Ratzingers. Also auch dazu hat er einiges zu sagen. Ja, nochmals danke, Probst Nachtweil, ja. dass wir Ihnen heute hier zuhören dürfen, was ich jetzt in der langen und ausführlichen Vorstellung Ihrer Person vergessen habe. Sie haben mir in unserem Vorgespräch verraten, dass man Sie durchaus als einen Halunken bezeichnen könnte. Das haben Sie mit einem Augenzwinkern gesagt. Was war denn damit gemeint?
1: Ja, ich lebe also nun hier in Halle und ich hatte eine Predigt von noch vor gar nicht langer Zeit in einer Gemeinde am Sonntag, da habe ich gesagt, ich bin ja nun ein Halunke. In Halle ist es so, in Halle gibt es Haloren. Das ist die alte Salzsiedergruppe, also eigentlich eine Bruderschaft, früher mal sehr christlich, heute ja wenig eigentlich noch davon, aber es gibt sie noch. Sie betreiben auch ein Saline, ein Salzmuseum, das auch noch Salz produziert. Und dann gibt es die Hallenser, das sind die, die in Halle geboren sind oder wer schon lange da lebt. Und die Zugezogenen sind die Halunken. Und da habe ich gesagt, ich als Halunke nun frage mal, viele sagen ja, hier wäre eine sehr gottlose Gegend, 80 Prozent können mit Gott nichts anfangen. Und ich sage immer, ich glaube nicht. Also von Gott her ist es keine gottlose Gegend, das gibt's gar nicht und gottlose Menschen auch nicht. Alle seine Geschöpfe sind von ihm her und auf ihn hin geschaffen. Ich denke auch äh, aus der Feststellung heraus, die ich habe, wir sollten die Menschen anders auch sehen. Und dann habe ich einfach dort gesagt, also in dieser gottlosen Gegend, wie manche sagen, steht ständig einer in Halle auf dem Marktplatz und predigt. Haben Sie mich angeguckt? ja, ich habe das auch erst spät entdeckt. Natürlich wusste ich, dass Händel aus Halle stammt und dass das händel da steht. Aber ich habe eine ganze Weile äh, gar nicht genau drauf geguckt. Und in Halle gibt es so eine Frage an Leute, was stellt Händel auf dem Denkmal vor? Und wenn alle verzweifelt überlegen und sagen, ja, ich weiß nicht, und dann sagen sie das rechte Bein. Weil nämlich der Bildhauer Heidel, das Denkmal so gestaltet hat, dass Händel das rechte Bein vorstellt. Und dann habe ich gefragt, ja, was stellt er nun wirklich vor? Und habe gemerkt, dass auch Hallenser, auch katholische Hallenser eigentlich sehr wenig, wie ich ja auch, ich lebe ja immerhin schon seit 2015 jetzt hier, mir nicht so genau das Denkmal angeschaut habe. Und da habe ich also entdeckt, Händel auf dem Denkmal hat eine Partitur liegen. Man kann sie von unten nicht so ganz gut sehen, aber jetzt weiß ich auch, was da oben liegt, nämlich die Partitur vom Messias. Und er hat in der Hand auch die Partitur noch und dann sind am Händeldenkmal drei Reliefs angebracht. Das eine Relief stellt dar die heilige Cecilia, die Patronin der Kirchenmusik, nur muss man vielleicht dazu sagen, das Denkmal ist geschaffen worden äh, 1859, also in protestantischer Zeit. Also mich wundert das schon ein bisschen, dass in diesen protestantisch damals noch geprägten Halle, also die katholische Heilige Cecilia, so bewusst dargestellt worden ist. Aber es hat einen tieferen Sinn auch, denke ich. Das zweite Relief stellt da den König David. König David ja, den kennen wir alle aus dem Psalmen. Er ist derjenige, der also eigentlich im Alten Testament für die Gesänge, für den Gesang steht und der auch den König Saul, als er in einer völligen Verzweiflung war, durch seine Musik durch, wieder herausgeholt hat. Und das Dritte ist Orpheus. Orpheus aus der griechischen Mythologie, der so Musik machen konnte und gesungen hat, dass, er die, dass die Steine geweint haben, der dann sogar in die Unterwelt hinabsteigen konnte, den Cerberus und den Poseidon da überzeugt hat, er durfte seine Frau Eurydike wieder herausholen aus der Unterwelt. Allerdings, die Geschichte ist sicher bekannt, allerdings hat er sich dann umgedreht und dadurch ist die Eurydike für alle Zeit in der Unterwelt verschwunden. Aber die frühchristlichen Väter, unter anderem Augustinus, haben in Orpheus so einen Vorläufer von Jesus gesehen. Jesus, der dann wirklich alle aus der Unterwelt herausholt, aus der Tiefe. Also aus der Tiefe der Unterwelt ist auch gemeint, aus seelischer Tiefe, der sie herausholt. Das stellt Händel auf dem Denkmal vor. Und ja, ich sage nochmal, viele Hallenser haben das also noch nie so gewusst, die sagen zum Beispiel, Händel, ja, der ist so dargestellt worden, er war ja nicht lange in Halle, er schaut nach England. Es ist nicht wahr, der Heidel, der das Denkmal geschaffen hat, hat Händel bewusst so aufgestellt, er schaut nämlich auf seine Taufkirche. Hinter ihm ist das Rathaus, der Rücken also zum Rathaus, aber der Blick auf die Taufkirche. Und er hat auch darauf bestanden, dass das Denkmal auf dem Marktplatz ist, weil er gesagt hat, dort spielt sich das Leben ab. Ganz bewusst 1859 ist dieses Denkmal dort aufgestellt worden und es predigt da ständig eigentlich allen durch die nationalsozialistische, kommunistische Zeit und heute ständig diese Botschaft. Und vielleicht hören wir jetzt einmal nämlich nach dem Grave, der, das oben drauf liegt, das Blatt, eine Symphonie eine Einführung, eine sehr schwermütige, kommt dann als erster Text, tröste dich mein Volk, spricht dein Gott, redet freundlich mit Jerusalem, vernehmt die Stimme des Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und ebnet durch Wildnis ihm, Pfade unserem Gott, das ist die deutsche Fassung, die oft gesungen wird. Es ist natürlich ursprünglich Englisch. Vielleicht hören wir einmal zur Einstimmung und zum weiteren Nachdenken dieses, was dort auf dem Händeldenkmal liegt und was die Botschaft ist auch heute. Tröste dich, mein Volk, gerade nach der Einleitung auch, denke ich, ist es noch nochmal gut zu sagen, wir brauchen alle ganz dringend immer wieder Trost, auch jetzt in dieser Zeit, vielleicht sogar manchmal mehr als früher. Georg Friedrich Händel lebte damals in England, war aber zu der Zeit in Dublin. Er war völlig am Ende, wir würden heute sagen Burnout, äh, völlige Depression. Es ging nichts mehr. Stefan Zweig hat das in seinen Sternstunden der Menschheit geschrieben, literarisch vielleicht ein bisschen überhöht, aber vielleicht dadurch umso intensiver deutlich gemacht also es war alles in ihm zu Ende. Da kommt Jennings, ein damaliger Schriftsteller, und legt ihm diese Partitur vom Messias auf den Tisch. Und er fängt an zu lesen, zu lesen, zu lesen. Und in 24 Tagen, wie in Trance, schreibt er die Musik zu diesem Messias, zu diesem Oratorium. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe, früher immer einzelne Stücke gehört und fand die sehr schön. Nun ist das keine Geschichte, die so richtig erzählt wird wie in anderen Oratorien. Es sind einfach Texte aus dem Alten Testament, ein paar auch aus dem Neuen. Und ich wusste nicht, wie das zusammenhängt, bis ich dann angefangen habe und mich intensiv auch mit den Texten befasst habe, was Jennings da wollte und warum Händel das so bewegt hat. Und das kann man nur so sagen, es geht um den Erlöser. Wer erlöst uns eigentlich und was erlöst uns? Die Sehnsucht nach einem Messias, der rettet. Ja, da haben wir schon manches erlebt. Also für viele war auch Hitler ein Messias. Der wollte Deutschland wieder voranbringen, groß machen. Und wir wissen, dass es heute ja ähnliche Dinge und immer und immer wieder gibt. Für viele war Stalin ein Messias. Jetzt kommt also das Paradies auf Erden und alle Dinge werden gelöst, alle Probleme werden gelöst. Ich bin ja selbst so groß geworden in der DDR, in der Schule, wo man uns immer gesagt hat, ja, es wird kommen, der Kommunismus, und das ist das Reich des Friedens auf dieser Erde. Und da gibt es keine Probleme mehr. Da ist alles, alles, alles schön und in Ordnung. Immer Leute, die Erlösung versprechen und dann aber hinterher sich als falsche Erlöser herausstellen. Und ich erlebe eigentlich immer wieder das Gleiche, was Händel damals auch empfunden hat. Wir sehnen uns, wir brauchen alle Erlösung. Viele Gespräche. Ich bin in der Kirche, nicht direkt in der Markkirche, aber nebenan ist die Moritzkirche, die alte Moritzkirche auch, Kirche mit der, äh, der Halloren, die alte Moritzkirche und da bin ich zum Gespräch. Es kommen immer wieder Menschen, die wirklich ja kaputt sind. Die Ehe ist äh, kaputt gegangen, Arbeitslosigkeit, Enttäuschung über das, was nach der Wende passiert ist und also so viel Verzweiflung, Ehen, die auseinanderbrechen. Gerade jetzt auch wieder äh, erlebe ich das unnatürlich mit dem Blick auf die Welt heute. Es kommen ja alles nur schreckliche Nachrichten, auch über Kirche anscheinend ist alles so schlimm, dass man am liebsten sagt, wir machen Schluss. Wie soll denn das alles noch weitergehen? Die Sehnsucht nach dem Erlöser, die Händel dort auch erfahren hat. Und er hat sich eben hingesetzt und hat geschrieben, 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 geschrieben und dann alle diese Texte laufen eigentlich darauf zu, dass irgendwann das durchbricht. Das ist vielleicht eines der bekanntesten Stücke aus dem Messias. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erlösung, die allein von Christus kommt. Und Jennings damals dieser Schriftsteller, hat das so gemeint, dass er die Texte zusammengestellt hat und hat gesagt, also hier im Alten Testament, da wird das schon deutlich, wir warten auf den Messias, auf den Erlöser, wir Menschen alle, wir brauchen einen und dieser Erlöser kann nur Christus sein. Das ist aus der Heiligen Schrift einfach klar und deutlich und das ist ein Satz, der vielleicht äußerlich bleiben kann, den aber Händel für sich persönlich so erfahren hat, dass er wirklich das wie ein Auferstehungsgeschehen äh, erlebt hat. Also wie eine eigene Auferstehung, äh, deshalb Friedrich Georg Friedrich Händels Auferstehung, Stefan Zweig hat das, glaube ich, richtig getroffen. Und ich denke jetzt, die Musik zu hören, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oft wird die oder öfter wird die bei Beerdigungen gewünscht. Das geht Menschen auch unter die Haut, gerade wenn sie die Geschichte dazu hören, dass da einer völlig Burnout hatte, völlig am Ende war, und sie dachte, es geht nicht mehr weiter und dann wieder auferstanden ist. Mitten am Tag, wie wir in einem Lied singen, manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung. Ja, es ja, ist eine wunderbare Musik und das ist sehr schön, wenn wir sie hören. Aber vielleicht, wenn wir auf unsere Kirche schauen, heute sagen wir, ja, mein Gott, was ist denn da los? Wie sehen uns denn die Leute? Denn wir haben eine wunderbare Botschaft, aber wie ist denn das mit dieser Botschaft? Und da bin ich vor Jahren schon auf den Gedanken gekommen, noch mal deutlich zu sagen, auch wenn die Musik schlecht aufgeführt wird, nehmen wir es mal mit dem Messias von Händel. Die Instrumente sind verstimmt, die Stimmen sind vielleicht auch nicht mehr so schön und es klingt also nicht besonders. Bleibt die Musik von Händel trotzdem großartig. So ist es auch mit der Kirche. Wir sind nicht die Botschaft, wir sind nur die Botschafter. Wir sind diejenigen, die also diese Botschaft, dass wir eine wunderbare Botschaft haben, nämlich, dass wir an einen Erlöser glauben. Und nun sind wir sicher beim Kern der Sache, den wir für uns selber immer wieder begreifen müssen. Dieser großartige, gewaltige Gott, den wir nicht verstehen können, nicht begreifen können, der alles übersteigt, auch viele Religionen glauben das. Dieser großartige Gott, der Schöpfer aller Dinge, wir wissen nicht, was er noch sozusagen alles geschaffen hat und was er alles noch drauf hat, um es mal menschlich zu sagen, ist gleichzeitig einer, der jedem Menschen hinterherläuft, wirklich hinterherläuft, jedem einzelnen Menschen. Es ist nicht bloß der Gott, der den verlorenen Sohn wieder aufnimmt, sondern der auch dem verlorenen Schaf hinterherläuft, der einfach jeden Menschen sucht, eben ein Vater, dem es leid tut, wenn eins seiner Geschöpfe wegläuft, wenn es in die Irre läuft, wenn es ihm schlecht geht. Einer, der mit uns leidet. Und das ist einfach die Botschaft, die wir in Christus erfahren haben. Ein Gott, der eben mit uns lebt und mit uns geht, damals und heute durch alle Tiefen eben in die Unterwelt hinabsteigt und uns immer wieder herausholt, herausziehen will. Ja gut, es gibt manche bei uns, die vielleicht sagen, naja, also die Naturwissenschaft, die sagt ja eigentlich nun alles über das Weltall aus und das ist ja alles selbst entstanden. Aber ich habe so einen schönen Text von Einstein gefunden, der gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben durch einen Zufall entstanden ist, vergleiche ich mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein vollständiges Wörterbuch das Ergebnis einer Explosion in einer Druckerei ist. Und er hat auch mal gesagt, es gibt nur zwei Arten zu leben, entweder so, als gäbe es keine Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Das Wunder der Liebe Gottes. Das finde ich übrigens sehr schön, dass Papst Benedikt, ich habe ja über seine Theologie und Eschatologie meine Dissertation geschrieben, dass er als Papst als erstes diese Enzyklika geschrieben hat, Gott ist Liebe. Und dass er dann drei Jesusbücher geschrieben hat, haben manche vielleicht auch nicht richtig verstanden. Ich denke, er wollte damit sagen, was Liebe ist, das können wir uns nicht selber zurechtbasteln, sondern das zeigt sich an Jesus. Und deshalb heißt Lieben eben nicht immer bloß in guter, vielleicht besonderer Stimmung zu sagen, jetzt mag ich den anderen, sondern eben auch, alles, was geschieht, mitzutragen durch dick und dünn. Und das, was ein Gott ist, der mit uns geht in allen Dunkelheiten, das ist eigentlich die Botschaft, die Botschaft unseres Glaubens und dass wir jedem Menschen sagen können, nicht bloß wenn es dir gut geht, dann ist, kannst du an Gott glauben, sondern gerade wenn es dir schlecht geht, Gott bewahrt uns nicht vor allem Leid, aber er bewahrt uns in allem Leid. Und gerade dann, Brauchen wir ihn. Und das hat eben Händel erlebt, als er diese Melodien geschrieben hat. Und besonders, so beschreibt es äh, dann auch Stefan Zweig, besonders als dann das Halleluja aus ihm herausgebrochen ist, das Halleluja, äh, jetzt, jetzt, endlich, jetzt endlich ist er frei geworden, jetzt kann er wieder atmen, jetzt weiß er wieder, auch wenn die Welt dadurch nicht in vielen Dingen immer nur gut geworden ist, wenn das alles noch aussteht, was wir glauben und hoffen. Aber jetzt können wir schon singen. Von Augustinus gibt es so einen Satz, ich weiß nicht, ob er wirklich bei Ihnen zu finden ist, aber ich habe es in Texten gelesen, das ist eine Zusammenfassung. Erklären können wir es nicht, verschweigen dürfen wir es nicht, also singen wir in der Melodie des Hallelujas und in diesem ganz einfachen Art und Weise, auch das, wenn, man, wenn einer ein bisschen von Musik vielleicht versteht, es ist ein ganz einfaches Halleluja, dass es Chöre auch alle singen können und gleichzeitig mit solch einer großen Wucht, dass in England, wenn, das, wenn der Messias aufgeführt wird, die Leute aufstehen, wenn das Halleluja gesungen wird und übrigens auch in Halle. In Halle, wenn da das Halleluja erklingt, auch die Menschen, die jetzt also sonst vielleicht keine Beziehung zur Kirche haben oder meinen, sie hätten keine, dass sie auch mit aufspringen, das Halleluja, der Jubel, der durchbricht. Und das ist schon ein bisschen ein Vorschein des himmlischen Hallelujas, dass wir das singen. so sieht es Augustinus, denn erklären können wir es nicht, verschweigen dürfen wir es nicht, also singen wir Halleluja.
0: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Überschrift über dieser Sendung mit Probst Dr. Gerhard Nachtwey. Den haben wir aus Halle an der Saale zugeschaltet. Und wir hören hier in dieser Sendung Klänge aus dem Messias von Georg Friedrich Händel. Und wir gehen als erstes in dieser Sendung ins Goethebad im Grünen, nämlich ins Weimarer Land nach Bad Berka. Dort hat uns eine Anruferin erreicht. Grüße Gott, guten Abend jetzt sind Sie ja. auf Sendung.
2: grüß Gott. Ich möchte den Probst Dr. Nachtwey einfach ganz herzlich grüßen, weil ich mich freue, ihn heute zu hören. Er hat mich 2013 in Dessau so vorbildlich, priesterlich betreut. Und ich denke immer im Gebet an ihn und ich freue mich also so sehr, dass ich ihn höre. Ganz liebe Grüße.
1: Ja, danke schön. Ich erinnere mich auch an Sie. ja. Ja. Und alle, ich bin ja in diesem Jahr bin ich ja äh, 50 Jahre Priester und feiere das auch äh, in einem Gottesdienst. Und da denke ich an viele Leute, die ich so im Laufe dieser 50 Jahre erlebt habe und äh, bete auch immer wieder für andere, wenn ich mich dann erinnere und äh, feiere auch immer wieder die Messe für die Menschen, mit denen ich mal etwas zu tun hatte. Und ich freue mich, ja sie mal wieder zu hören. Ich hoffe, dass sie auch in ihrem Leben so mit einigen Dingen auch immer wieder zurechtkommen, eben durch den Glauben. Ich weiß,
2: dass man Erlöser lebt, genau. Ja, ja. Und auch die Musik vom Messias hat mir schon wirklich oft Trost und ja. Stärkung gegeben. Also behüt sie Gott, gell? Ja,
1: danke. Ebenso, danke noch Bad ja. Werke, alles Gute, danke. auf
0: Wiederhören. Dann gehen wir gleich weiter ins schöne Goppeln bei Dresden, zur Schwester Engeltrud, wenn ich das hier richtig ja. lese. Ja. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Pfarrer Nachtweil. Ja, auch guten Abend. <lacht> Sie, ich kenne Sie nicht, aber ja. meine Mitschwestern, die Schwester Eugenia und Schwester Georgia, wir ja,
1: haben
2: Hübsburg. manches Mal ihren Namen mit erwähnt, wenn die ja. Rede von der Hüßburg war. Ja, ja. Die Schwester Eugenia ist dieses Jahr in Ewigkeit gegangen ja. und Schwester Georgia vor vier Jahren. Und weil die nicht mehr anrufen kann, habe ich gedacht, muss. Müsste dich mal melden.
1: Ja, das ist schön. Auch die Hüßburg ist für mich ein wichtiger Ort gewesen, ja. wo ich also Erfahrungen gemacht habe. Ich kann das ja mal erzählen, auf der Hüßburg vor der Priesterweihe ja. hatte ich plötzlich, ich hatte ja vorher nie große Probleme, sondern war so eigentlich meinen Weg gegangen, weil ich dann gedacht habe, Gott, willst du mich wirklich haben? Und geht das wirklich gut? Kann ich denn Ja sagen? Weiß ich denn überhaupt, was wird? Und als ich dann so richtig in auch äh, nicht wusste, was soll ich denn machen, äh, habe ich dann gesagt, gut Gott, ich bin nicht einfach. Du wirst wahrscheinlich mit mir auch mal schwierig haben. Also wenn du mich wirklich willst, dann gut. Aber wenn's, wenn ich dann mal am Rad drehe, dann bitte hilf mir da auch raus. Dann darf ich auch kommen und sagen, Gott, Also siehst du, ich habe dir ja gesagt, du hast manchmal auch Trouble mit mir. Und das habe ich oft auch in Traugesprächen denen gesagt wenn ihr euch das gegenseitig zusagt dann heißt das immer auch dem anderen zu sagen es kann sein dass es auch mal schwierig wird dann hilf mir dass ich da rauskomme und das ist das, das kann ich glaube ich immer nur sagen zu meinem Leben das ist auch so eine wichtige Erfahrung auf der Hülsburg gewesen als ich gesagt habe ich kann mich auf Gott verlassen dann muss er mich halt rausholen denn Ideal bin ich nicht. Ich habe auch meine Schwächen und Fehler und die Kirche hat sie auch. Deshalb müssen wir sagen, hol uns doch da endlich mal wieder raus. Jetzt bist du mal dran. Wieder, Gott, wir haben da wieder mal irgendwie, ja, machen Dinge, die nicht so richtig und gut sind. Das ist ja. eine Erfahrung kurz vor der Priester war ja auf der Hübsburg, Ja.
2: Das ist schön.
1: Genau um die Zeit vor 50 Jahren. Genau. <lacht> ja.
2: Für Sie weiter, Herr Pfarrer. Alles, ja. alles ja.
1: Gute. Ja. Dankeschön. Ja, danke.
0: Danke nach Goppeln. Alles Gute Ihnen. Danke für den Anruf dieser heutigen Sendung mit Probst Gerhard Nachtwey. Heute aus Halle an der Saale, wo er lebt, seit einigen Jahren zugeschaltet. Probstnachtweihe, jetzt muss ich Sie doch mal ähm, auch fragen nach Ihrer persönlichen Erfahrung. Das hört sich natürlich für uns alle sehr schön an. Aber ich denke daran, dass Sie ja 2014 schwer erkrankt sind und da wirklich einiges äh, auch an Therapien und Operationen und Rehabilitation etc. über sich haben ergehen lassen, müssen Sie eine Krebserkrankung. Und da steht ja auch nicht von vornherein fest, dass das irgendwie gut ausgeht. Geht. Das wissen wir jetzt im Nachhinein, dass das glimpflich ähm, ja dann ausgegangen ist mit schweren Einschränkungen. Trotzdem ist es gut gegangen. Jetzt aber in dieser Zeit, wo es wirklich eine sehr dunkle, sehr schwere, sehr schmerzhafte Zeit ist, da in solchen Situationen zu sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass er mich nicht vor dem Leid bewahrt, aber in dem Leid bewahrt. Sie können sich denken, dass für viele, die das dann hören, dass das auch ein sehr schwieriger Gedanke ist. Wie es können Sie denn da auch aus eigener Erfahrung sagen, wie so etwas ist, da bewahrt zu sein im Leid?
1: Ja, ich äh, habe ja sehr viele Menschen begleitet. Äh. Von Anfang an, äh, die Krebs hatten, auch war auch in Krankenhäusern, auch auf Krebsstationen. Und ich habe ein Mädchen erlebt, die im, an äh, Krebs gestorben ist, im Alter von 13 Jahren. Und die dabei aber immer noch äh, fröhlich war. Und als ich die dann mal gefragt habe, Elisabeth, wie wirst du denn mit all dem fertig? Hat sie mir gesagt, ja, wissen Sie, manchmal schreie ich doch auch. Ich sage, das verstehe ich aber wir erleben dich auch deine Freundin ganz anders. Da sagt sie, ja, als ich mein Bein abgenommen kriegte und dann es wieder so ein bisschen schon zur Heilung kam, habe ich dann gesagt, jetzt lasse sie meine Schulsachen kommen. Und dann hat die Frau nebenan im Bett gesagt, dort im Krankenhaus, du brauchst keine Schulsachen mehr, du stirbst sowieso bald. Habe ich geheult und dann habe ich meine äh, in, geguckt in meinem Schubfach, äh, dort in meinem äh, äh, in, an meinem Bett, da hatte mir meine Tante eine Karte mitgegeben. Sie kennen das alle. Wahrscheinlich äh, gibt mir den Mut, Dinge zu äh, ändern, die ich ändern kann. Gibt mir die Kraft, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Da habe ich gesagt, Elisabeth, du bist zwölf Jahre alt. Also wenn ich einmal so wie du so eine Krankheit habe, denn Die Mutter hat ja von Anfang an gesagt, du hast einen ganz schweren Krebs, es ist wenig Chancen auf Heilung, aber wir werden alles versuchen. Ich sage, wenn ich mal, also dann kann ich wirklich sagen, Gott, und da habe ich natürlich dran gedacht zum Beispiel. Ne? Ich gedacht, ich habe ihr damals das gesagt und ich habe, wenn mich Leute fragten, Menschen fragten, wir haben Krebs, ich habe Krebs, wie lange habe ich denn noch zu leben, habe ich ihnen gesagt, also, das weiß ich nicht, ich bin kein Mediziner, aber die Mediziner wissen das auch nicht. Bei Krankheit ist es so mit einem Tunnel. Ein Tunnel hat zwei Ausgänge. Man wird entweder wieder gesund und muss, kann vielleicht mit Einschränkungen leben oder man stirbt. Auf beide Dinge sollte man sich vorbereiten, bin ich der Meinung. Aber man darf auch sagen, Gott, ich suche mir aber einen Ausgang, wo ich dich einfach bitte Darauf lebe ich zu und bitte dich, vielleicht hilfst du mir, dass ich noch mal weiterleben kann. Und ich habe damals für mich gesagt, ja, ich habe keine Familie. Na gut, wenn es jetzt das Ende ist, dann ist es das Ende. Du hast dich viel mit der Thematik befasst. Und, aber dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht hast du doch noch ein paar Dinge, die du gerne tun möchtest mit Menschen. Und habe gesagt, Gott, ich suche mir doch den Ausgang und bitte dich drum. Und ich denke dass meine, ja, meine genetische, meine seelische Verfassung, habe ich den Onkologen gesagt, meine genetische, meine seelische Verfassung und an die vielen Leute, die mich tragen und für mich beten, äh, ich denke, das hat mir geholfen auch, dass dieser Weg dann weiterging und ich jetzt noch einige Dinge tun kann, ja mit Einschränkungen, aber doch auch noch einige Dinge tun kann. Und das ist meine Botschaft, die ich für mich habe, aber das heißt nicht, einem Menschen, dem es wirklich ganz schlecht geht und dem es ganz dreckig geht, dem kann man nicht sagen, so also das ist alles nicht so schlimm, sondern dem kann man nur sagen, ich bin an deiner Seite, halte vielleicht den Mund im Augenblick, nehme dich bloß in den Arm oder... Ja, manchmal muss man auch schweigen. Das gehört auch mit dazu, das habe ich auch erfahren, dass das mal gut tut, wenn einer nichts redet. Ne?
0: Und... Damit spielen sie natürlich auch oder kommt etwas ins Spiel, was wir auch heute von ihnen nochmal in dieser intensiven Weise gelernt haben, woran sie uns erinnert haben, dass wir das ja nicht vergessen, dass uns dieser Gott eben trägt, dass er in diesem Leid mitgeht. Was ja. ist denn, wie kommt es denn zu dieser befreienden Kraft, dass dieses Mittragen ähm, Gottes, dass das so eine starke Erfahrung werden kann und dass das tatsächlich auch eine Erfahrung der Liebe und der Erlösung werden kann. Wie kommt denn das zustande? Ich meine, es wäre doch viel einfacher, im ersten Moment würde man doch denken, es wäre doch viel einfacher, das wegzunehmen. Ja, ja. Einfach einen Schalter umzulegen. Er ist schließlich Gott, müsste doch können, und dann ist es weg und alles ist gut.
1: Ja, ja, ja. Aber äh, das ist eben die Frage, welches, äh, also welche Sicht ich habe. Also ich kann es vielleicht mal kurz erzählen. Ich fahre in einem Altenheim, äh, in einem Pflegeheim mit dem Fahrstuhl nach unten und ein Mann steigt dazu, äh, fragt: Darf ich mitfahren? Ich sage: Ja klar, das ist ja nicht mein Fahrstuhl. Ich sage immer, das ist eine Fahrstuhlkatechese. Und, und dann guckt er mich an und sagt, Sie sehen so schwarz aus. Sie kommen sicher vom Beerdungsinstitut. Ich <lacht> sage, nein, eine dumme Angewohnheit. Ich laufe immer so rum, aber ich bin auch Pfarrer. Aha, sagt er, und ich komme vom Orthopädiehaus. Und na ja, da haben wir so etwas Ähnliches zu tun. Dann guckt er mich an und sagt, Sie glauben doch nicht wirklich, dass es nach dem Tod noch was gibt. Ich sage, ja, und was glauben Sie? guckt er mich an, ich sage, ja, Wissen tut das keiner von uns. Es geht also darum, dass ich also einen Glauben habe, wo ich vertrauen kann, denn wir können nicht alle Dinge mit Wissen regeln. Das denken ja viele bei uns, ich weiß nicht, wie es im Westen aussieht, aber bei uns denken ja viele, die, dass, dass die Wissenschaft und das Denken, die Rationalität, das hat also den Glauben abgelöst. Ohne Glauben geht es nicht. Und da ist eben die Frage, woran ich glaube. Ob ich Lebe mit einem Glauben, dass ich sage, ich weiß es im Letzten nicht. Ich verlasse mich einfach darauf, dass es richtig ist, zu sagen, es wird am Ende alles gut ausgehen. Und Gott wird alle Tränen abwaschen. Und ich habe Ihnen dann zum Beispiel gesagt, wissen Sie, ich, halte, ich rede von meinem Glauben. Was machen wir denn mit all denen, die da im Mittelmeer ersaufen? Was machen wir mit dem Holocaust, allen, die umgekommen sind? War das alles? ja, dann ist alles zu Ende und alles war nichts. Solch ein Glauben, damit könnte ich menschlich nicht leben. Und äh, das ist immer meine Frage, was glauben Sie denn? Also nicht, was wissen Sie denn das mit dem Wissen, das ist an irgendeiner Stelle zu Ende. Ich weiß auch nicht, was morgen wird. Keiner weiß, was aus dieser Welt wird, weiß. Ja. Aber ich kann darauf vertrauen, dass diese Schöpfung, und da gibt es viele, denke ich, Hinweise für mich, ob das nun also der Frühling ist, wo alles wiederkommt. Und äh, viele Hinweise für mich, der zeigt, dass also Gott in der Schöpfung auch da ist. Ich glaube, auch in jeder Liebe da ist, in jedem Menschen, der neu äh, geboren wird, äh, kann ich ein Stückchen davon sehen. Ne? Aber das ist ein Glaube, das ist kein Wissen. Übrigens hat das Ratzinger auch mal gesagt, der Zweifel gehört auch zum Glauben dazu. Es gibt keine Letzte Gewissheit und Sicherheit, wir können rational das nicht einholen, sondern das ist ein ganz tiefer Glaube, ich vertraue diesem Gott. Und da ist einfach der, der Maßstab, dass ich sage, ich versuche mit Christus und wie Christus zu leben. Und als vielleicht noch ein kleiner Hinweis, eine Sängerin vom Anhaltischen Theater hat mir mal gesagt, das ist ja sehr gut mit diesem äh, Aufführen und dass die Musik trotzdem gut ist, auch wenn sie schlecht aufgeführt wird. Aber man muss auch üben. Da habe ich gedacht, da hat sie recht. Man muss Glauben auch üben. Ne?
0: Oh, das müssen Sie uns verraten. Wie geht das, Glauben ja, ja. üben?
1: Wenn ich zum Gottesdienst gehe, zum Beispiel, regelmäßig, und mich da nicht hinsetze, um irgendwie was abzusitzen, sondern sage, jetzt übe ich auch mich ein in dieses Vertrauen auf Gott. Das muss ich auch üben muss mich auch fallen lassen. Vertrauen, also das ist auch in der menschlichen Beziehung und Liebe, ich muss dem anderen vertrauen. Ich habe oft einem Menschen gesagt, sie müssen mir vertrauen, dass ich das, was ich sage, auch wirklich denke. Das kann ich ihnen nicht beweisen. Das kann ich ihnen nicht beweisen. Und deshalb geht es darum, Vertrauen und Glauben einzuüben. Sie haben in der Ruhe, in der Stille. Ja, in Exorzitien, das heißt ja direkt üben. Ne? Die Sängerin hat das gesagt, wir müssen üben. Also was dort gesungen wird, ne? das müssen wir auch üben. Nicht bloß, dass wir es mit den Lippen singen und wenn wir beten, auch nicht mit den Lippen beten, sondern dass wir unser ganzes Leben hinschleppen zu Gott rein. Also das Vaterunser etwa im, im Gottesdienst. Ne? Wo ich sage, da nehme ich alle und alles mit. Deshalb sage ich, die Kirchen sind hier bei uns immer voll wenn jeder alles und alle mitnimmt oder sagt, das bewegt mich jetzt. Das bewegt mich jetzt. Das, das verstehe ich unter Einüben des Glaubens. Und es ist wichtig, dass die Kirche, dass wir als Kirche immer wieder dort den Menschen so gegenüber treten, dass sie merken, wir glauben an sie auch. Ne?
0: Mhm.
1: Wir glauben auch ja. daran, dass, dass sie schaffen können, aus der Tiefe rauszukommen. Ne?
0: Wir schauen auf die Uhr und so langsam geht unsere Sendezeit zu Ende. Noch eins ist mir noch im Ohr hängen geblieben von Ihnen, jetzt gerade am Ende Probstnachtwei, nämlich äh, die Sie haben gesagt, wir müssen wie Christus leben. Ja. Was, was haben Sie denn da gemeint? Wir sollen das üben, wie Christus zu leben.
1: Also ich denke, wir, Liebe ist nicht, was wir erfinden können, sondern Liebe ist einfach, ein vorgelebtes Leben, das wir nachleben. Deshalb werden die Menschen um uns herum nicht an erster Stelle gucken, was wir also sagen, sondern was wir leben. Ne? Also das Entscheidende ist immer, wie wir ihnen begegnen, was wir leben, wenn wir ihnen begegnen. Ne? Also, das ist auch meine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, dass Leute gesagt haben: Ja, also die katholische Kirche, aber sie sind doch ganz in Ordnung. Jetzt vor kurzem erst wieder, dass einer sagt: Ich bin. Kommunist gewesen, aber ich finde sie ganz toll und wie, also das ist großartig. Ne? Also wenn einer erfährt, da ist jemand, der also in Anführungsstrichen versucht, wie Christus auch mit den Menschen zu gehen durch dick unten. Also was man Empathie heute nennt, das geht glaube ich viel tiefer, wenn man in jedem Menschen ein wunderbares Geschöpf Gottes sieht. Also im Gefängnis habe ich das oft gesagt, ich weiß, Sie haben Schlimmes gemacht und das ist schrecklich alles. Aber Sie, wenn, Sie dürfen nicht so wieder rausgehen, wie Sie reingekommen sind. Ich will Ihnen helfen, dass Sie in dieser Zeit auch entdecken, was für ein wunderbares Geschöpf eigentlich Sie sein können. Und wenn Sie nicht glauben, dass Sie das allein schaffen, dann ich gehe nach Hause und bete für Sie. Und vielleicht sagen Sie auch, ich will mich ja ändern. Ich will ja anders werden dann dürfen sie vielleicht auch sagen, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn, dann hilf mir doch, ich schaffe es alleine nicht. Dann habe ich gesagt, ich glaube, ich glaube daran, dass jeder Mensch, auch weil er von Gott geliebt ist, auch in der, in der Sache sich darin sich weiterentwickeln kann und ein anderer werden kann und nicht immer so bleiben muss, wie er ist.
0: Und damit auch uns das gelingt, damit auch wir so leben können und mit solchen Augen schauen können auf unsere Mitmenschen und unser eigenes Leben eben so auch in diesem Vertrauen dann auch wachsen kann und wir auch sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, da können wir jede Menge geistliche Unterstützung gebrauchen, sprich den Segen, um den werden wir Sie, Props bei heute noch bitten, jetzt gleich. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs dabei sein danke, dass Sie sich hier auch beteiligt haben in dieser Sendung, von der es natürlich wie immer eine CD geben wird, beziehungsweise online kann man das dann morgen im Laufe des Tages nachhören auf Horeb.org, beziehungsweise in der Radio Horeb App. Wir waren in dieser Sendung verbunden mit Probst Dr. Gerhard Nachtwey. Wenn Sie auf Horeb.org, beziehungsweise in der Radio Horeb App sind, dann können Sie ins Tagesprogramm schauen. In den Details zu dieser Sendung gibt es dann noch einen Hinweis auf das Buch von 2015 zur Eschatologie von Josef Ratzinger, das Probst Nachtwey herausgegeben hat. Mein Name ist Gregor Dornis, Propst Nachtweih Danke Ihnen für diese Sendung, für Ihre Gedanken. Und wie gesagt, wir lassen Sie nicht gehen, ohne nicht zuvor von Ihnen den Segen bekommen zu haben.
1: Ja, es ist nicht mein Segen, es ist Gottes Segen, und den ich erbitte für mich und für alle, in, für diese Nacht und für unser Leben weiterhin. Herr, du bist bei uns, du bist uns nah. Segne uns und lasse uns zum Segen werden füreinander und für andere Menschen. Du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wir beten wie in der Komplett am Abend eine ruhige Nacht und ein gutes Ende. Ein gutes Ende unseres Lebens und der Welt. Schenke uns der allmächtige und barmherzige Gott. Amen.